0: Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Nuevo episodio de Mano a Mano, episodio número 22. Pablo Ibáñez, Alfredo Zayat, Ibáñez, Zayat, Zayat, Zayat Ibáñez, en esto que se llama mano, mano, a mano a Mano.
1: ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo Aparte cuando
0: digo Mano a Mano, mi viejo Morris, ¿no? Piensa que sí. esto es un tango.
1: Que es un tango. Y es un, un, poco, tango. un tango. La política argentina... Es un poco un tango.
0: Hay que bailar de dos. Hay que bailar, sí. Y está y... bueno, ¿eh? porque acá justo vamos a ver las parejas. Cristina
1: Milley, sí. Macri no, Milley. No sé si no es un trío. Bueno. En el sentido simbólico de la Pero
0: espere, Iván. Antes
1: que nada, debo decirle que usted sí, tiene lo que más importante. una tarea que corresponde en las aplicaciones donde ve o escucha mano a mano. Vaya aprieta el botón seguir, notificaciones, te va a avisar cada vez que aparezca un nuevo eh, episodio, podés calificar y podés comentar. Agradecidísimos de todos los comentarios, algunas observaciones positivas, algunas ofertas para corregir ciertas cuestiones, siempre atentos y siempre agradecidos por la intervención y por el acompañamiento.
0: Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos.
1: Empecemos, buenas madrugadas también. Empe
0: empecemos el tango.
1: El tango que necesita más de dos, aunque podemos hacer, si querés, dos tangos paralelos, tiene que ver con los dos grandes actores que cristalizaron la política argentina los últimos, por lo menos 15 años. Sí. Por lo menos los últimos. Cristina Fernández 15 años, de
0: Kirchner, Mauricio Macri. Mauricio Macri.
1: Cómo se están comportando, qué están viendo de lo que está ocurriendo, esta anomalía bastante particular, que es la presidencia. De Javier Milley Vamos a empezar por Macri Porque Macri es un jugador más activo sí, Pero aunque más visible. te suene paradójico Los dos Tienen un diagnóstico parecido Y los dos Tienen tiempos Bastante similares a la hora de evaluar El desenlace y la inicial, deriva... va,
0: digamos desenlace inicial de este, este, este momento político
1: Sí, me voy a permitir decir que los dos coinciden en cuál va a ser la deriva del gobierno de Javier Milei. Los dos diagnostican, proyectan, teorizan si se quieren Que Javier Milei va a estar a partir de marzo-abril en una situación crítica, complicada Crítica, crítica No implica
0: porque vamos a adelantarlo, porque algunos viste hay una ansiedad, incluso Daer se lo dijo, no sé a quién, hay que manejar la ansiedad. No es en el sentido de, ah, bueno, no va a haber gobierno a partir de marzo, abril, que va a haber cambio de gobierno, en el sentido cae mi no ley, no no, ver, no, 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 va no, a no eso, sino que una reconfiguración de algo, de esta forma de funcionamiento como que piensan que no va.
1: Porque ese, esa espera tiene un, un rasgo. Cuando vos mirás los escenarios y el escenario presente, no hay todavía expectativas sobre lo que está ocurriendo del otro lado. La gente no está mirando qué hay enfrente de Javier Milei. Porque bien o mal todavía hay un porcentaje importante, el que lo votó sobre todo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, que está teniendo alguna... Expectativa, esperanza, confianza en que esto en algún momento ordene y cambie. Yo creo que básicamente ahí hay una motiva, hay dos factores. Una, un factor histórico de fracasos recurrentes, de los formatos recurrentes y repetidos de la política, y después cierta idea de decir, fue tan agotador todo este proceso político y electoral que de alguna manera la gente dice: che. Basta,
0: dame un poco de paz, un poco de tranquilidad.
1: Tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, denle un tiempo para ver que esto. Y además Pero, aparece para. una expectativa entre los no, entre los que no lo votaron en términos, entre los que no lo votaron, un sector todavía, che, bueno, por ahí no es tan picante como dijo, por ahí le encuentran la vuelta, hay una idea ahí cruzada, mientras bueno, hay, sectores, hay una
0: lógica, hay una lógica, la la. Claro, pero la mayoría de la población no es hiperpolitizada, lo que quiere es vivir tranquilo sí. y que tener trabajo y que la plata le alcance. Sí. Y entonces hay un nuevo presidente y bueno, qué sé yo, ni sabe si, si es un libertario, si es un neoliberal, si es un populista, si dice cualquiera en Davo, dice bueno, démosle sí. tiempo, a, a, a algo, porque se tiene que atajar una esperanza, pero que ¿Qué? vos sos el especialista... No. para pará, pará, para pará, 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 después vas a seguir. Yo quiero que me digas tu sensación a nivel, porque vos sos el experto de encuestas, sí. le crees a Poliarquía con 63% de adhesión a Javier Milei, o a Analogía que dice que tiene el 49%.
1: Yo creo que los dos trabajan con Jugate, variables no me, distintas.
0: No me, Pero el dato,
1: el dato muy interesante dale. de Poliarquía es que Poliarquía dice que hay un porcentaje... Yo creo que está ahí, y es el punto. Yo creo Poliarquía dice que hay, creo que la valoración del 58% considera que es positiva.
0: El 63, 63. es que como
1: que le da, el 63 como dice que confía que esto debería salir bien, ¿sí? que son niveles distintos, pero cuando van a dos medidas medulares del gobierno de Javier Milei que son el DNU sí. y la ley omnibus, omnibus, la valoración baja sustancialmente, se invierte los niveles de apoyo sobre esa medida específica, están en el orden del 40%. Por lo tanto, hay como una cuestión de que hay un deseo un poco simbólico, a veces un poco abstracto de que le vaya bien, pero las medidas no te empiezan a gustar. Entonces el límite, y yo ahí me meto muy rápidamente en Macri y Cristina, los dos están diciendo, hay que darle tiempo y el tiempo va a terminar verificando. Los, que, los dos interpretan que... <risa>
0: darle tiempo para que choque.
1: Darle tiempo porque en algún momento esto que todavía... En algunos planos es muy palpable, como los precios, como la inflación, pero que más adelante todo indica a través de tarifas, precios de eh, transporte, eh, colegio, que los precios van a seguir...
0: Prepaga pre está generando un, un cimbronazo en la clase media. Total,
1: y que esto se va a verificar de manera contundente e integral a partir de marzo. marzo-abril. Marzo, abril, en ese periodo. Ahí Coincide Macri y Coincide Cristina Macri, en esto. Y Cristina los dos, en el sentido de que ahí va a ser un momento crítico. Cristina
0: habla un poquito más de seis meses, ¿no? Pero bueno. Sí.
1: Porque lo que especula... o, o si querés
0: venir con Macri y después vamos
1: con el Cristina. Bueno, sí, porque el dato de Cristina hay que contar una anécdota que me parece que. Va, sigamos muy con Macri.
0: Bien.
1: Entonces, Macri, ¿qué está diciendo? Tengo que
0: manejar la ansiedad. Colapso. Sí.
1: Marzo, abril. Colapso en los términos de Macri de entender que va a haber un momento crítico para el gobierno donde la adhesión de la opinión pública, que es la que le está dando hoy un soporte, se va a replegar sustancialmente.
0: Ahí tenés que incluir la variable económica vinculado con Total. lo que ellos lo mencionamos, no solamente todo lo que dice que todos apuestan que ahí va a haber una nueva devaluación. Sí. Y entonces ahí todo ese círculo de tarifas, de precios, del tema salario, eh, va a volver y está. Entonces, digamos, yo... La sociedad, una parte de la sociedad dice: Ah, bueno, yo banco el comienzo. Sí. Devaluación, de tarifas, aumento de precio. Bueno, dame un tiempo. Pero si en marzo, abril, le vas a dar. Otro golpe de evaluación. Bueno, ahí es donde entra una situación muy frágil y delicada y que puede explicar esta idea de colapso que piensa Macri en sobre el todo, sentido de organización de gobierno. ¿eh? Sí, sobre todo Vamos a yo, ahí hay
1: una percepción que es interesante que el indicador central del ánimo social es la inflación.
0: Y cuando tenés una tasa inflación, de inflación tan no, elevada, por ahora es esa, después será el empleo. ¿eh? Después
1: será el empleo, pero por ahora, hoy. sobre todo para sectores medios, para, ¿por qué? Porque la sensación del empleo es muy personal. No, no, no pero está Y La dificultad está, está, está pero claro, hoy es... Está, hoy, hoy está claro. Absolutamente inflación. La percepción es que en algún momento el, el quiebre tiene que ser en, en algún momento la sensación de que el gobierno puede empezar a dar un horizonte de calmar la inflación, lo cual confronta, choca con una eventual nueva devaluación. Lo que están diciendo en gobierno, y lo dejo ahí como punto, lo vamos a abordar seguramente en otro capítulo, que en abril mi ley va a lanzar la segunda parte que debería incluir, no lo vamos a ampliar ahora, debería incluir algunas medidas, entre ellos la cuestión de liberar casi absolutamente el cepo. Sí,
0: Teniendo el mercado de cambio.
1: Como base, siempre teniendo como base la cuestión de eh, el ingreso de los dólares de la cosecha. Pero no me quiero ir para ahí. Lo que proyecto ahí, que también mi ley está pensando que abril-marzo <risa> es su, su rompiente, su, su temporada difícil, que a partir de ahí tiene que hacer algo para recuperar la vitalidad o volver a recuperar cierta idea de que el sacrificio que viene ofreciendo sirve para algo. Pero Macri está esperando y lo que está diciendo Macri es que en un momento mi ley va a necesitar un soporte político. Cuando empiece a, Me va a necesitar. medrar la opinión pública, cuando se empiece a deteriorar ese franco, va a necesitar de la política y la política soy yo. Y cuando habla de la política soy yo, Macri está diciendo compartir un gobierno, está diciendo remodificar el gabinete que dirigentes vinculados al macrismo se incorporen claramente al gabinete de Milady. Algunos están hablando directamente de una idea de fusionar en términos eh, legislativos
0: el pro, y el pro y la libertad, y libertad avanza. avanza. Pero el
1: dato además adicional que hoy está Mauricio Macri con esa idea de el 2 de junio del año en curso, convertirse él en presidente del PRO.
0: ¿Por qué en junio? ¿Por qué el 2 de junio?
1: Porque iba a ser para abril, lo empezó a demorar y ya están hablando de que esa fecha sería el 2 de junio del 2024, Mauricio Macri siendo por un proceso de elección directa o indirecta, habrá que ver, convertirse en presidente del PRO.
0: ¿Y eso qué implica? Eso y
1: eso tiene dos significados. Un significado de que Macri está lejos de querer correrse o de pretender o planificar correrse de la política argentina, si no, no te convertís en presidente del PRO. Y el otro dato, si lo atás con que él imagina que en abril mmm, ley lo va a necesitar, la construcción de una idea de un, una especie de cogobierno con un protagonismo muy fuerte, con ser el, el partido que cogobierna y el presidente del partido que cogobierna, que además, honestamente, dato fáctico, es el que tiene mayor eh, capilaridad territorial, muchísimo más comparada con la que tiene eh, la libertad avanza, porque <risa> tiene, para empezar... 4, en, 5, me me, eh, me meto un
0: poquitito así De, de chusma en eh, la interna Bien pro sí. digamos, Y ahí Patricia Ulrich y Horacio Rodríguez Larreta ¿a qué pasar?
1: Larreta viene diciendo que él en marzo eh, Va a hacer un movimiento Que lo va a hacer despegarse Abiertamente de esta Actitud colaborativa que viene teniendo el pro Te hago una diagonal eso dice Larreta, como muchas veces dijo que iba a desafiar a Mauricio Macri, todavía se está esperando uh -huh. que haga un gesto de desafío a Mauricio Macri que nunca ocurrió y que tuvo la consecuencia para él mismo en su carrera política que todos sabemos terminar derrotado muy violentamente en La Paso. El otro actor tiene que ver con Jorge Macri. Jorge Macri es uno de los gobernadores, quizá el gobernador que tiene mayor y más fluido diálogo con Javier Milei. sí. Sí. Y además, no aparece
0: ¿eh? no 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 aparece públicamente está bueno este es el dato. que
1: más lo tiene teléfono directamente uh -huh. es el que más lo tiene no habla prácticamente con otros gobernadores eh, Javier Miley. Eh, en Casa Rosada dicen que el término es esto va a abrir comillas el Macri bueno odia a Kisilov y que no tiene previsto establecer ningún tipo de Milley. vínculo con, con Axel Kisilov no tiene ninguna intención de establecer una relación de... Tiene
0: un celo académico,
1: nah, lo digo ya. ¿Tiene, para que eh, se enojen lo los libertarios. Cual, sí, quiero decir que evidentemente está poniendo un plano personal ideológico en una dimensión institucional que no debería existir. Porque,
0: digo porque al contestarle a un fake de Kicillof... Claro. Eh, porque, ya no hablamos eso, ¿no? No sé, pero el fake de Kicillof le muestra que Axel tiene pergaminos académicos de lo que carece Miley. Por claro. eso dije que hay, ahí hay un celo muy fuerte, digamos, sí. porque son dos economistas de una impronta muy, muy fuerte. Solamente que Axel es alguien preparado con alguien que punto
1: no lo tiene. Ahora, volviendo al PRO para cerrar ese capítulo, Jorge Macri tiene además la intención de que Mauricio Macri se convierta en presidente del PRO porque además Jorge Macri quiere de alguna manera replicar aquella experiencia de Mauricio Macri 2007 jefe de gobierno donde no sea él el que tenga que confrontar o que tenga que negociar con Javier Milei con un Mauricio Macri con mucho protagonismo para tensionar o para acordar esa relación va a ser tercerizada y él va a poder quedar más replegado en un rol que cree que va a ser más cómodo, por lo menos en principio. Uh, esa idea de Macri...
0: La de Mauricio.
1: La de Mauricio. De, ese, de esa secuencia eh, colapso, acuerdo y él convirtiéndose en presidente del PRO, tiene extrañamente dos contradicciones o dos problemas verificables en el presente. Uno es lo que te decía, que también Javier Milei sabe que eso puede ocurrir y por lo tanto está pensando su plan de contingencia para no tener que caer en los brazos de, Jave, de Mauricio, de Mauricio. y la otra cuestión que hoy ocurre y, lo y le molesta muchísimo a Mauricio Macri los libertarios tratan a los legisladores del PRO como, como
0: empleados,
1: empleados. <risa> ah, negocian con todos hablan con todos, pero no los privilegia, hacen, no le dan un trato de privilegio porque lo están tratando como primos que vienen en un paquete cerrado que le van a dar los votos y eso está generando mucho malestar. Hay una anécdota cuyo nombre no voy a dar por una cuestión de sensibilidades a un diputado. Pásamelo y yo lo digo. Lo eh. convoca el jefe de gabinete a un, un diputado, diputado del pro.
0: De, del pro lo, lo convoca, convoca a un jefe, Nicolás Pose. Nicolás Pose. Ese sí lo puedo dar.
1: Y, es, y el diputado dijo bueno al fin. Nos van a poner en la charla, en la mesa de negociación. Lo convoca para decirle: ¿viste el funcionario que vos pusiste en tal área?
0: Es un inútil.
1: No va a quedar ahí. Hmm. Hasta luego, muchas gracias. Te Chao. lo quería decir en persona.
0: Bueno, está bien, tuvo la diferencia de que. Tuvo convocar. la diferencia, pero el otro estaba
1: esperando que vaya no, a vale, negociación. Ya sé, ya es ya más, sé. hubo una ropa. No, pero
0: perdóname. Eso en términos políticos es de una humillación Muy. que tiene costos a mediano plazo, para decirlo. Yo simplemente lo ¿Sí? digo en función a la experiencia, a la experiencia como observador periodístico sí, claro, de esas claro. cuestiones políticas. Cuando vos ahora pensás que la tenés toda, que sería Nicolás Pose, y humillás al otro, el otro se va y le dice, bueno, está te bien. Espero, te espero. Te
1: espero a la vuelta. te espero Ahora, ¿qué quiero decir? Que ese dato también está generando mucho malestar de Macri porque a pesar de las gestualidades que viene haciendo el expresidente, el trato del otro lado no es del mejor. A pesar de muchas gestualidades. Yo hablé con el diputado al que convocó eh, Pose. Y esos mismos diputados fueron, por ejemplo, en un momento a tratar de hacer un acuerdo con los provinciales y el pichetismo y el, y el sector del peronismo no cae. Ese club, digamos, que es como el cuarto actor en la mesa... Y eran más libertarios que los libertarios. Fueron ahí a ver si podían lograr un dictamen donde sea importante el artículo de la ley Omnibus que ratifica el DNU. Y le dijeron, ya. no, acá. <risa> Cuando le dijeron, no, eso no, empezaron a decir, che, se me hace tarde, deje la leche en, <risa> en la hornalla, me voy. Así que eso quedó. Ese es el panorama para seguir. Macri en esa expectativa, molesto por el trato presente, pero haciendo tiempo porque sabe que en algún momento, o entiende que en algún momento Milei lo va a, um, a considerar, y la reta muy desdibujado con esta amenaza futura de que en algún momento va a tener una gestualidad o va a tener algún gesto que lo despegue de... Eh, vamos Digamos,
0: ahora vamos a saltar a Cristina, pero quiero decir esto. Digamos, no, no sé si la palabra es miedo si, o oh, la palabra es... Eh, digamos, una subordinación que es bastante humillante de algunos diputados de, de gentes del PRO del radicalismo sí. la humillación y el basureo de ley a los radicales es histórico ¿eh? pocas veces se vio sí. ah, y que igualmente van al sí. pie de ley es impactante, digamos, que tengan poco, un poco de amor propio los radicales y lo de Pichetto, el grupo ese ya es como que está por fuera de, de, de cualquier tipo de evaluación ¿Por porque es lo que siempre jugó Pichetto y todo ese grupo de lo que sería, como dijo eh, Carlos Pagni, eh, digamos ese gran centro, digamos eh, político que, que lo que busca el centrado. el centrado, lo que busca es la negociación sí, eh, digamos, es, como que, es como que lo tienen en, en, en sangre.
1: Hay dos explicaciones Pero, básicas una primera explicación es que el centrado más de Loredo y buena parte del radicalismo, en términos conceptuales coincide casi de punta a punta con lo que quiere hacer Javier Milei.
0: ¿Y por cómo van a coincidir si bueno, son teóricamente bueno. abanderados del republicanismo y de la defensa coincide, de las instituciones? No, Coinciden con, la, coincide con, la, coincide si, con las
1: medidas, por eso medidas? objetan las formas. Pero, objetan la forma, no, no objetan las medidas, objetan alguna medida. Ahora el radicalismo estaba diciendo, no, yo la que por ejemplo, destruir Inca, la
0: cultura coincide. Bueno, eso, eso. Coinciden con la modificación estamos del grabando, código civil. Estamos grabando hace? No, no, pero no importa. Pero a, a, porque a lo que quiero apuntar es que yo creo que además de esos comportamientos, que se sí. lo hice rápido, yo creo que hay un actor, eh, si, si quiero, político y económico. Muy sí. fuerte que los disciplina, sí, que claro. los ordena, que es el poder económico. Y el poder económico, yo lo, lo digo con nombre y apellido, representado en AEA, hmm. la Asociación Empresaria Argentina. ¿Y por qué lo representó? Es el la primera eh, entidad patronal que sacó el primer comunicado hmm. festejando el DNU hmm diciendo que es una oportunidad histórica y obviamente olvidándose de su preocupación por el republicanismo y la división de poderes y la institucionalidad. Sí. ¿Y ¿Quién maneja AEA? ¿Quién es la conducción política de AEA y por consciente del poder económico? Es Clarín y Techín. Y son muy fuertes. Son muy fuertes para disciplinar a sectores de, eh, de la política. Si, si no, no se puede entender. Si no lo puedes entender. No puedo entender la humillación de los radicales porque Ahí... no tengan un poquito de amor propio. Pero puedo entender esta cuestión de incluso los del PROC. Agarra que te, lo, te, te, te sopapean. O a sectores vinculados a Pichetto. Bueno, hay una cuestión muy, muy fuerte, que si no se incorporan en análisis, pasa a ser cuestiones que decir que no, 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 no lo puedes racionalizar, no lo puedes analizar. Yo, yo creo
1: que tiene una lógica bastante clara. Y el tercer elemento, que era el segundo, vos agregás uno más, el tercer elemento es que sigue siendo todavía un mayor factor de aglutinación el antiperonismo o antiquinerismo que... El anti-milay.
0: Y, pero, ¿cómo vas a responder es a tu base electoral, por ejemplo, a las clases medias, que lo único que están puteando es por el aumento solamente Hoy, de las prepagas, y vos agarras y te cruzas de brazos y no, no haces
1: nada? No por ahora. Eso quiero, ese, ese me parece que bueno. es un dato. Si uno no se detiene en los tres elementos, y para sí. mí son, son importantes, si querés los repasamos. A ver, la cuestión de que ideológica y conceptualmente comparten muchas cosas, sí. pueden discutir las formas. Sí. Pero vos, qué sé yo, el otro día Milei retuiteó un, un chiste irónico contra Lustó y Tetaz. Pero cuando hablas con Tetaz, Tetaz casi que coincide con el... 80% de lo que dice el DNU y la ley ómnibus. Después objeta que el DNU o que la ley ómnibus en vez de ser una mega ley tendrían que ser 10 leyes, no importa. Digamos. Qué poco
0: amor propio que se tienen, por Dios.
1: ¿Qué? Pero quiero decir que tiene que ver con eso. Primero que hay un concepto y y es y uno no puede obviar eso. No También, puedo. pero
0: no lo puede obviar. Pero si, vos pero pero no vos podés estar de acuerdo con alguien, pero ese alguien lo único que hace, te está humillando. Sí. Y de una forma brutal, bueno, okay. tenés tiene que tener un poquito de, Yo, de amor propio.
1: Ese, ese, factor, bueno, ese es factor... Ese factor... Uno. factor y factor, después... Factor 2,
0: el, 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 el poder económico. Y factor 3...
1: Es que termina aglutinándose que nadie, el que nadie quiere aparecer, nadie quiere aparecer. Nadie, salvo la izquierda, está dispuesto a aparecer como un aliado de el kirchnerismo o peronismo, unión no sé. por la patria digamos para hacer una, una una marca comercial como diríamos un sello para generalizar todo eso y es un factor todavía muy importante es un factor todavía muy importante por eso sí, la dinámica eso, ¿eh? de la ley puede ser que salga la ley genéricamente como es probable que salga y que después en, 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 en los casos particulares se vayan cayendo se cae, se cae bien, el capítulo está de cultura bueno ahora ahí.
0: saltemos a
1: el tercer elemento eh... es determinante por eso digo determinante porque además es determinante de la vocería y es determinante porque ese factor no casualmente es el que expresa o de quien se espera que tenga una actitud más intensa a la hora de objetar al gobierno como
0: si estuviese en la cancha ¿qué está haciendo Cristina? bueno
1: ya dijimos que Cristina y Macri tienen la misma coincidencia sobre un gobierno que va a tener crisis a lo largo del primer semestre, ¿sí? crisis política, crisis económica, verificada en lo político, sobre todo desde el punto de vista eh, de la cuestión... Eh, solidez política que en algún momento entra en crisis por el corrimiento o el desplazamiento de la opinión pública en lo que hoy parece un respaldo ajustado, pero, pero respaldo al fin, numéricamente está, está bien. Y el peronismo está en una triple contradicción, porque los voceros son voceros un poco de consumo irónico también. Eh, Moreno Grabois. Moreno que está en la posición del beneficio mediático de que como él no formó parte del gobierno y siempre estuvo en, en contra del gobierno y fue opositor al gobierno de Alberto de Fernández todos y fue candidato incluso, aunque no le fue bien, pero fue candidato eh, en, en la PASO, ¿sí?, entonces tiene esa. Hay ventaja. otra forma de
0: decir no le fue bien.
1: Le fue para la mierda.
0: <risa> Ahí
1: está bueno, no, no le fue <risa> bien. En realidad, eh, quiero decir no, no porque, también. Esto porque,
0: es una charla de mí. Porque
1: a las minorías, a las minorías, sobre todo muy intensas, no le iba bien y además no, un mercado donde. Bueno va. No hablar. Si fue un
0: comentario hacia el pasado. No, el está miedo. bien.
1: Pero es relevante, pero porque la pregunta eh. es por qué ahora Moreno se vuelve una especie de consumo retroactivo de ese, acto, de ese sector político.
0: Porque mide en el rating.
1: Sí, pero mide, no es que mide en el rating. Digo, cuando mide en el rating se supone que eso genera interés. lo que, lo que. Sí, por bueno, ello. porque hace
0: show, bueno, cuando hace show, bueno, gritas y el todo. punto no. es
1: que también es cierto que no hay otras vocerías. Bueno,
0: también Grabois está más o menos está, un, tomando. está
1: ocupando un vacío y el otro actor es Grabois. Y el otro actor, el ACGT. Y son, es sorprendente
0: la, que la CGT ocupe ese lugar ¿eh? bueno, Históricamente bueno, No, no, en términos históricos
1: Creo que lo charlamos en algún sí, momento sí, acá sí, sí, sí. Que era un, La osadía de la CGT Cuando todos esperaban que iba a tener Yo creo que básicamente tiene que ver con que no encontraron de interlocutor. Que Un interlocutor Y por ahora sigue Después hay un elemento más Que la, la inexistencia de una interlocución Por parte del gobierno Es porque mi ley Y esto es así Es así a ver. Miley cree que si tiene que elegir enemigos, sí. los enemigos perfectos son Moreno, la CGT, Graboid y actores de ese tipo. Porque de alguna manera expresa todo lo que él en su imaginario y en su descripción y parte de sus votantes entienden como la casta, lo, lo más ideologizado. O sea,
0: la, la lógica de la CLO hacer bien la grieta, encontrar al claramente, enemigo.
1: Claramente, de hecho el planteo de Miley es si no Pobre, funciona sí. mi plan. Pobre
0: Milei, si, si escucha que dije que sí. si sí. te la okay. en la clo le puede agarrar urticaria. No, no, pero,
1: pero para entenderlo bien, Milei en su expone en su planteo muchas veces dice, si esto funciona mal,
0: la culpa es el sí, 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 sí,
1: Entonces, ya habíamos pero, habíamos hablado en su momento sí. que era esta posición que tuvo esta conversación, que tuvo Massa con los de la CGT, que le decía bajemos el tono porque lo que no puede ocurrir con el peronismo es que aparezca como un actor que desestabiliza cristina Cristina está esperando. Cristina está esperando y yo voy a citar una anécdota. Cristina citar, Fernández
0: de Kirchner.
1: Sin citar el nombre, porque no lo quiero citar.
0: ¿Y si lo cito yo? Bueno. Un... O, no, o no me dejas decime no, si no, no querés no, no, no lo no, decimos podemos
1: decir para, si querés no damos los nombres concretos pero decimos el presidente de una la empresa pública empresa del estado y... que le habían ofrecido que se quede temporalmente continuo, por lo menos eh. al frente de la empresa
0: presentó un plan
1: presentó un plan para la eventualidad de que esa empresa se restatice o quede en manos de los em... empleados sí. ya más datos no podemos dar eh avanzó hizo las avanzó. consultas pertinentes no no pará, avanzó en el diseño
0: avanzó en el diseño una mm. auditoría externa también avaló ese plan fue aprobado por el ministerio de infraestructura de Javier Milei o sea mm. toda lo que podían hacer digamos ese ordenamiento le dijeron dale
1: dale para adelante pero fue un hombre que está ahí por una decisión política que forma parte de la conducción de Cristina Fernández que fue a preguntar y naturalmente a ver si era pertinente que siga ahí, porque entendía, de hecho quedó un, um, quedó a cargo de la empresa alguien que venía trabajando en ese equipo y le dijeron no, salí de ahí maravilla. Salimos
0: todos, dijo. Porque ¿Lo
1: en seis meses la situación del gobierno va a ser eh, crítica y no podemos quedar pegados, involucrados eh, a ese espacio. Esa anécdota, que después tiene derivaciones también, porque en realidad eh, hay un planteo de que decían que era muy difícil la instrumentación efectiva de ese, de, ese plan. de ese plan, porque entre otras medidas, básicamente ese tipo de empresa labura mucho con leasing y nadie hace acuerdos sólidos con una empresa que está manejada por sus trabajadores, digamos, en el mundo, en ese nivel, en esa dimensión de la industria. No importa, tomamos ese dato para... Explicar por qué Cristina está esperando las señales que baja.
0: Era Aerolíneas Argentina, pues sí. ya dijiste todo. Y el
1: que apareció sí. en estos días, fue firmando, porque hubo un, una nota que motoriza eh, al eh, Grabois, apareció el que había estado muy guardado, no estaba prácticamente participando de las discusiones en el Congreso, fue eh, Máximo, Máximo. Que, que también está en esa línea, está en esa línea de esperar que avance el tiempo y la reacción. Hay como una gran discusión hacia adentro sobre el tiempismo, digamos, porque si vos estás esperando que un tren choque, el choque tiene víctimas. Entonces, ¿qué tenés que esperar que el tren choque para decir la vía estaba mal?, ¿O el conductor está Pero, mal? ¿O tenés que agarrar y empezar a decir antes, che, este tren va a chocar?
0: Déjame decir, por vinculado con esto, con el tema del tiempismo, eh, que a veces se mezclan diferentes procesos, ¿no? Mm. Y, y hay dinámicas que son diferentes. Una es la dinámica económica bien coyuntural del día a día, que eso genera una dinámica social, ¿no? Y después está la dinámica política, mm. Y, y si a veces la ansiedad o, o lo que son los procesos... Yo te digo cuál es la lógica de los tiempistas, ¿no? De lo económico, que ves un horizonte que va a chocar, pero que a la vez la crisis social ya se está, palma, se está uh -huh. palma, palmando. Entonces es una cuestión, digamos, ya muy inmediata. Pero los tiempos políticos son otros, porque los tiempos políticos implica de primero alianzas, uh -huh. después alianzas de confianza, después de liderazgos de reconocimientos de liderazgo dentro de esas amplias alianzas y después la empatía con la sociedad, claro. que la sociedad te reconozca esa alianza y ese liderazgo. Y, y son tiempos diferentes, son tiempos diferentes. Los tiempos económicos, si querés, para ponerlo en términos de Macri y Cristina, son seis meses. Mm. El términos, los términos sociales son hoy. Sí, claro. no, no es seis meses. Sí. Y los términos políticos, y yo qué sé, por ahí son de dos años, o no. hasta, la, hasta la, ¿cómo o. se llama? Elecciones intermedias o cuatro años, dentro de la institucionalidad, te mm. estoy diciendo. No, no, nivel claro, de términos políticos. Porque
1: Incluso eh, cuando vos, cuando vos trabajas con los consultores y sondeas a ver qué se ve en el ecosistema opositor, la gente no está buscando mayoritariamente no está buscando una representación porque también es cierto y lo asiste, más allá de sus propias medidas, lo asiste la, la, el ejercicio del poder, todavía estás en el, en el tránsito de que tus medidas, las medidas del gobierno de Javier Milei, también están mediadas e intervenidas por las medidas del gobierno que venís. Por lo tanto, Ay. es difícil que el que se fue hace un mes pueda emerger como una alternativa. En este. Por eso es la gran discusión hacia adentro del peronismo y sobre todo esta falta de referencia.
0: Déjame hacer de, una amalgama Macri-Cristina para que vos lo, lo, lo pienses. Digamos, Macri dice, voy a seguir estando en la centralidad política. Sí. ¿no? Cristina... Ya desde hace bastante dice, yo no quiero estar en la centralidad política pese a que mm. está colocada dentro de la centralidad política porque incluso para la oposición le sirve ponerla mm. en el centro. Ella es como que se quiere correr y fíjate que no está. Digamos, en, desde que comenzó el gobierno no hay, salvo un, uno o dos posts en Instagram, sí. pero menores. Sí, un
1: TikTok aquel de, yo les dije, lo de esta inflación.
0: Lo de esta inflación y algo de Maradona, me parece, sí, o sí. no sé, bueno. Sí, bueno, o sea, pero
1: lo, En términos políticos, lo más no, poderoso fue lo de esta inflación cuando salió a decir, recuerdan que yo sí, le hablé de todo. Incluso, el pero recito... bueno,
0: este comunicado o este documento, ella no lo firmó. No lo firmó. Fíjate que firman todo, ella podía haberlo no firmado, firmado Salvador, tranquilamente. Sí, y no, no lo firma.
1: Celebridades también sí, lo firmaron. ¿cómo, cómo... Académicos también lo firmaron.
0: Periodistas. Sí, periodistas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo visualizás eso? Digamos, de Macri en la centralidad y Cristina no, o Cristina obligada a estar en la centralidad. Digamos, porque eh,
1: eh, está eh, bien ese, ese planteo, porque Macri tiene una dificultad con Milei.
0: Uh -huh.
1: En la hipótesis de que el modelo Milei sea siquiera parcialmente exitoso, el dueño de ese éxito es Milei. Uh -huh. Porque mi ley se va a quedar con el espectro de la expresión de la derecha, centroderecha, ultraderecha. Bueno, de todo. ¿Y
0: si, si es el fracaso?
1: Bueno, si es el fracaso, el fracaso va a ser también, también de, de mi Y de Macri. Sal, bueno, salvo que Macri sea un socio de, de. sea un socio de la solución. ¿Sí? No se puede leer la frecuencia de Macri con todo el proceso que pareció que el 20 de diciembre iba a ser el copresidente y finalmente terminó siendo un jugador bastante lejano por el protagonismo que le dio, que simbólicamente fue importante, pero que en la práctica no le dio Javier Milei y ahí esa amalgama... Pero... Es, esa, esa construcción entre ellos dos es lo que está definiendo lo que pero viene. Si
0: Macri tiene niveles de rechazo similares a los de Cristina, digamos, ¿por qué él ocupa incluso esa centralidad? Peor. peor.
1: Incluso un poquito peor.
0: ¿Por qué él ocupa esa centralidad sin problemas, sin. sin, sin pudor. Porque... Y que incluso Milei algo toma o no toma y Cristina no.
1: Bueno, pero porque el universo del de antiperonismo. Sí. encontró por ahora una nueva estrella que es Javier Milei, Entonces la expectativa de Javier Milei No forma parte de la expectativa actualmente Mauricio Macri. Si en la lógica de Macri la luz de Milei empieza a apagarse, uh -huh. su rol va a ser más necesario como un dador de Bueno, pero hay rechazo cual...
0: social a Macri.
1: Hay rechazo social a Macri, habrá que ver... ¿Cuál es el protagonismo? Y puede ser que el rechazo social a Macri también sea que hoy no se ve como una alternativa, como una no. figura no necesaria. Mientras, del otro lado, sí. y yo te lo dije hace bastante tiempo, no porque yo lo haya visto, no, sino no, porque decime. me llamó la atención una encuesta que hizo Gila Binker que decía que por primera vez empezaba a verificarse hacia adentro del peronismo, kirnerismo un fenómeno que Axel Kisilov.
0: Mide más que Cristina.
1: Tiene me mejores indicadores que Cristina. Vos me dirás, ¿es obvio? Sí es obvio.
0: No sé si tan obvio, pero digamos...
1: Cuando, bueno, mira, Cristina se está yendo, Cristina ah, eso, viene sí. a formar parte también de un gobierno fallido, ¿por qué no va a ocurrir eso? Porque no venía ocurriendo antes. Porque no venía ocurriendo. Que empiece a ocurrir también puede leerse como una traslación de identidades o de expectativas o de referencias, que ahora ese sector que se siente identificado y con esto te cierro que antes esperaba una actitud de Cristina ahora empieza a mirar que la actitud que quiere escuchar, ver y que la reacción sea a través de Axel Kicillof por el mismo lado Kicillof es el que por momentos parece el que mejor entiende ese fenómeno y además el que entiende que con eso no le alcanza pero
0: pero déjame, porque escuché una última declaración y me parece que, que va en buena línea. Digamos, él muestra gestión, muestra gestión pese a la crisis, muestra gestión y actos de gobierno pese a el ahogo financiero que está padeciendo la provincia de Buenos Aires. Hace toda esa presentación, como cuando fue la presentación de la nueva apertura del, sí, sí. Sí, 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 del parque sí. acuático, Sim. y termina diciendo, bueno, una temporada que pinchó mi ley y se sí, va sí. y tira ese mensaje. Sí, sí. Me parece que eso yo creo que hay que empezar a identificar esa estrategia comunicacional diciendo, bueno, yo sigo laburando bueno, y el que está armando todo el quilombo es, es, es mi ley a nivel económico. Me parece sí, que, que es una estrategia.
1: Sí, después ahí <tose> vuelvo al tema de que con eso no te alcanza porque eso puede ser... Música para los oídos, para los propios,
0: mm. pero no
1: logre generar una empatía con otros sectores, a pesar de que. De que...
0: Amplía, yo creo que eso amplía. Bueno, eh.
1: Por eso digo Pero que bueno, no importa, eso yo, por ahí lo dejamos para otro episodio. Yo digo que, que, que Kisilov es consciente de eso, es consciente que empieza a convertirse en la referencia de sectores que antes esperaban que Cristina le diga por dónde ir, pero a su vez sabe que eso es un límite. Que eso, es un, que eso alcanza, es solidez, pero si en algún momento tiene una expectativa. Y además, para cerrar, en una relación que, como decíamos hace un rato, va a ser muy difícil, muy difícil, no solo desde el punto de vista de la cuestión financiera, sino desde la relación política, que hoy te dicen, uno imagina que en algún momento ese teléfono se va a abrir. En algún momento se va a abrir ese teléfono. Quizá ocurre en las próximas horas, quizá ocurre dentro de dos meses, en algún momento se tendría que abrir ese entre, teléfono entre... entre. Javier Miley, Miley. y Miley. Axel Kiciló, porque hay un viejo teorema de la provincia de Buenos Aires, es que si la provincia de Buenos Aires estalla. Te
0: estalla en la nación. Estalla también en la nación. Un nuevo episodio de mano a mano. Ojo, ¿eh? que no es... muchos están hablando de Cristina, Macri, que lo están viendo. Acá en mano a mano con Pablo Ibáñez, acá lo escuchaste todo.
1: Señor, nos vemos. Nos vemos Hasta la próxima la Sayat Ibáñez, mano a mano.
0: Un podcast sobre política y economía argentina.